0: Bienvenidos a Café. qué bueno estar en esta mañana de invierno disfrutando del calor de la comunidad, también queremos dar un saludo a los que nos están viendo a través de nuestros medios virtuales, tanto del canal de YouTube o están escuchando a través del podcast y qué bueno saber que tenemos estos medios para también compartir el mensaje eh, cada semana. Eh, como siempre anunciamos para las personas que nos están viendo por YouTube o Escuchando en el podcast, nos reunimos cada domingo a las 11 de la mañana en Barranco, en la ciudad de Lima, Avenida Sáenz Peña 107. Así que si estás viendo esta transmisión por YouTube o escuchando el podcast, esperamos verte uno de estos domingos aquí con nosotros y poder también disfrutar de la comunión. Pero si estás lejos, bueno, puedes seguir las reuniones y escribirnos también. Y por supuesto, a los que están aquí presentes en Barranco, bienvenidos una vez más. Qué bueno verles y poder compartir y, como decía, disfrutar un poco del calor, que significa estar en comunidad unos con otros. La semana pasada, Horacio estuvo compartiéndonos sobre la importancia de la sabiduría en nuestras vidas. Como decíamos, como decían, es algo tan ausente en nuestros días. Y esa sabiduría que no solamente se enfoca en conocimientos, reflexión, filosofía, sino cómo aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Y se veía que si uno es sabio, si somos sabios, vivimos en integridad. Si somos sabios, no vamos a andar enojando a los demás. Si somos sabios, somos amables con los demás. Si somos sabios, aprendemos a ceder. Somos sabios, no enfatizamos los errores de los demás. Y si somos sabios, no ocultamos quiénes somos en verdad. Nos mostramos transparentes y buscamos ayuda. Y dentro de esta misma línea, hoy vamos a hablar de otra palabra, que también es a veces una palabra ausente, así como la sabiduría a veces está desaparecida, está también la prudencia, prudencia, qué, qué palabra tan interesante, a veces usamos la palabra prudencia de manera más negativa que positiva, por ejemplo decimos que alguien eh, cuando no se comporta de una manera adecuada o cuidadosa, decimos que es imprudente, o sea lo contrario, ¿no? es un imprudente, por ejemplo, se aplica mucho a la gente en la vía pública, ¿no? tanto los peatones como los transportistas o los que manejamos. ¿no? Qué imprudente decimos no? cuando cruza la calle a la mitad o no cruza por el puente peatonal, si no va por la autopista cruzando. Qué imprudencia. También, por supuesto, los que manejan las maniobras temerarias, que son imprudentes. Eh, hace tiempo me acuerdo que salió un reportaje, no sé si se acuerdan, algunos de Discovery Channel, que se titulaba este reportaje, Don't drive here, significaba en español, no manejes aquí. Ciudades donde no se debía manejar, y había un capítulo dedicado a Lima, no entonces con mucho cariño. No No manejes aquí. De hecho, conozco mucha gente extranjera que en sus países maneja, cuando viene aquí toma puro taxi. No, en Lima yo no manejo eso. Es que los niveles de imprudencia son altos, y ahora con tantas bicicletas y motos, se ha puesto peor, los que no viven aquí se sorprenden, ¿no? Hay que estar instruyéndolos para que no los maten, ¿no? no las vías blancas, esas. Ojo, pasos de cebra, eso es simbólico, hay que decirles, ¿no? Entonces tienes que mirar. Está en verde, igual tienes que mirar, ¿no? No puedes confiarte, ¿no? Entonces. Es tanta la imprudencia que los youtubers, ahora que están de moda los youtubers que hacen sus videos, tutoriales de las ciudades, advierten en sus videos de YouTube sobre estas cosas a los visitantes. Aquí en Lima el peatón no manda, te pueden matar. ¿no? Siempre en sus videos de YouTube paran diciendo esas cosas. Pues la imprudencia es muy, muy grande en nuestra ciudad. ¿no? Hay que estar advirtiendo este tipo de cosas. Ahora, y esa es la imprudencia en ese aspecto, ¿qué decir de nuestra imprudencia en nuestras relaciones? unos con otros, cómo nos tratamos, cómo nos hablamos, no solo entre familiares, eh, sino también con los amigos, con quienes son parte de nuestra familia en la fe, y también con aquellos que interactuamos y que incluso no comparten nuestras creencias o nuestra fe, eh, incluso algunos que hasta se muestran contrarios a las cosas que nosotros podemos creer o los valores que tenemos, cómo nos relacionamos. Con esas personas, incluso con alguno que puede llamarse a sí mismo o verse a sí mismo como nuestro enemigo, somos prudentes o somos imprudentes en esas esferas de relaciones. Imagina un instante qué pasaría si de pronto todos dejáramos esa imprudencia en las esferas de la vida y las relaciones. ¿Qué pasaría? ¿Qué cambiaría? ¿Cómo sería nuestra ciudad? ¿Cómo serían nuestras relaciones, nuestros centros de trabajo, nuestros hogares, nuestras conversaciones? ¿Cómo sería nuestro contacto con la cultura que nos rodea? ¿Cómo sería nuestra relación con aquellos incluso que tienen ideas diferentes? La buena noticia es que tenemos una manera de aprender la prudencia. Ya se imaginarán cuál es. Es viendo a Jesús. Cuando vemos a Jesús... Encontramos cómo él encarnó, caracterizó con su vida, con su conducta, una verdadera prudencia. Él fue prudente en las cosas que hacía. Podemos aprender mucho acerca de la prudencia de Jesús. Y vamos a ver eh, la prudencia de Jesús en, eh, y vamos a ver cómo aplicarlo a nuestras vidas en dos esferas. Primero, prudencia con la gente que nos rodea, con lo que podríamos llamar la gente que no comparte nuestra fe, la gente que está en nuestras, a nuestro alrededor pero que no tiene esos mismos valores, que no se llaman tal vez a sí mismos seguidores de Jesús como lo podríamos hacer nosotros. Y para eso vamos a ver una historia de la vida de Jesús que puede ayudarnos a entender mejor cómo Jesús se manejaba prudentemente en sus interacciones. Y vamos a ir a Mateo 21. Así que tienes tu Biblia, puedes prenderla, abrirla, Mateo 21, 23 al 27. Este pasaje de Mateo 21. Pero vamos a ver un poquito el contexto. Aquí en este pasaje, antes de leer algunos versículos, encontramos que Jesús acababa de entrar triunfalmente en Jerusalén. ¿No? Todos sabemos esa entrada triunfal, maravillosa. Pero además no solamente había, había entrado triunfalmente, sino que acababa de expulsar a los vendedores, estafadores... Estas personas recuerdan que usaban el templo eh, para su beneficio propio. Eh, hacían comercio y limitaban el acceso a las personas a la adoración a Dios. Es un tema apasionante. Ya tendremos en algún momento la oportunidad de, de, de ver ese, ese episodio y analizarlo. Pero Jesús, luego de esto que es tan conocido, eh, sigue enseñando. Y sigue enseñando en el mismo lugar, que es en el templo. Porque recuerden que siempre hemos dicho que el templo era el lugar de reunión. Allí se reunían en el patio exterior, ocurrían muchas cosas. Era como un epicentro de la vida, no solamente religiosa, sino hasta cierto punto social, de comunidad, del, del pueblo. Estaban muy identificados con ese espacio. Ahí conversaban, debatían. Eh, había mucha, mucha vida alrededor de eso, por supuesto. Eh, dentro estaba todo el aspecto de la, de la adoración. Y estaba ahí Jesús. Y cuando está en medio de sus enseñanzas, eh, se nos relata, pues, que Jesús enseñaba allí en esas áreas del templo, pero lo hacía con autoridad. Y en ese preciso momento que está Jesús enseñando, eh, un grupo lo interrumpe. Lo interrumpe. No es un grupo cualquiera. Ahora constantemente a Jesús se le acercaban muchos, no con preguntas. Estaba hablando y se le acercaban. ¿Se acuerdan El joven rico? Es un famoso pasaje. Algunos se le acercaban, pero también en secreto, como Nicodemo, ¿no? no públicamente. Habían a veces fariseos que llegaban, escribas, había gente del pueblo. Hemos estado viendo algunos de estos episodios ¿no? de encuentros con Jesús. Algunas veces Jesús salía encuentro a unas personas y otras veces las personas lo interrumpían y lo buscaban. Pero este grupo que aparece en este pasaje es diferente. Dice que este grupo eran los sacerdotes principales y ancianos del pueblo. O sea, fíjate, sacerdotes principales y ancianos del pueblo, es decir... Este grupo era la expresión máxima de la fe judía. Era como el escalón más alto del sistema religioso de entonces. O sea, ya los top. En este grupo seguramente estaba Caifás, que era el sumo sacerdote de esa época, miembro del Sanedrín. Y el Sanedrín era la máxima corte que había en asuntos religiosos en Israel. O sea, era una corte era un grupo de personas que decidían tomaban las decisiones en materia religiosa. Cualquier disputa iba al Sanedrín. Conflicto, desacuerdo del tipo religioso. Y cuando vemos el relato completo de los evangelios, encontramos que fue justamente desde ese nivel, ese nivel alto religioso, donde se trama todo el complot contra Jesús y esos deseos que tenían ellos de ajusticiarlo, de darle muerte. ¿Por qué? Porque Jesús significaba un peligro para ellos. Jesús era incómodo. Sus enseñanzas, sus actos, su manera de vivir, eh, lo hemos visto, ponían en juego todo el sistema religioso que había en esa época. Y de la misma manera tenemos que darnos cuenta que siempre el creyente, su presencia en medio de la sociedad, como hijos de Dios y cuando vivimos siguiendo a Jesús, va a ser eh, motivo de conflicto. No siempre va a ser bien vista. Porque cuando nosotros vivimos la fe de una manera total en cada día de nuestras vidas, en tu profesión, en tu trabajo, en el hogar, en la escuela, en la universidad, muchas veces vamos a encontrarnos desafiando el status quo. Ahora, nos estamos hablando aquí de una vida de, de integridad, no de perfección, porque perfectos no somos. Pero una vida donde realmente buscamos caminar cada día con Jesús, vivir, pensar, actuar como lo hizo Él, en algún momento va a significar incomodidad, de algún tipo, para aquellos que tienen tal vez otros estándares de vida. Le pasó a Jesús. Jesús resultaba incómodo. Así que hay que acostumbrarnos a la idea de que en algunas situaciones seremos incómodos frente a una sociedad que se ha apartado de Dios. Cuando mantienes, por ejemplo, tu ética, tu honestidad en tu centro de trabajo, eres incómodo frente a la corrupción. En algún momento tal vez vas a encontrar algo de corrupción. Cuando tú te mantienes con una ética, una honestidad, incomoda. Cuando no te ríes de algunos chistes que hacen algunos subidos de tono, o no usas la misma manera de hablar, puedes eventualmente en algún momento este, porque es así, ¿no? incómodo eres, ¿no? Cuando quieres ser eficiente en tu trabajo, porque entiendes que hay que hacer todas las cosas como para el Señor, incomodas a los que están perdiendo el tiempo y solo quieren esperar que suene el de la hora para irse, ¿no? Y la hacen larga, ¿no? quieren ser productivos, pero tú sí, porque sabes que es como para el Señor. Entonces, esas cosas empiezan incomodando a unas personas. Sin embargo, es entender que en medio de todas estas situaciones de potenciales conflictos, porque eso es po como un potencial conflicto, en medio de todo eso, estamos llamados a ser prudentes. Prudentes. Sí. Sigamos con el relato. Entonces, la pregunta que este grupo de élite religiosa le hace a Jesús tiene que ver con la misma esencia de quién era Jesús. O sea, es como una pregunta cuestionadora. Está en el versículo 23, dice así, Mateo 21-23. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad? Mira lo que le preguntan a Jesús. En otras palabras, es como que se estuvieran diciendo, ¿quién eres? ¿Quién eres Jesús? ¿Cómo te atreves a enseñar estas cosas que estás enseñando? ¿Quién te dio permiso? ¿Con qué poder, autoridad haces todo esto? ¿Para quién trabaja Jesús? A, a ver, ¿quién eres? Es un cuestionamiento frontal a Jesús. Tenemos que darnos cuenta que en realidad ellos no querían saber la respuesta. O sea, no, no, no estaban realmente en una pregunta, digamos, honesta. Ellos sabían incluso posiblemente la respuesta. Lo que pasa es que sus conciencias eran constantemente acusadas por las enseñanzas de Jesús que estaban llenas de verdad. Y lo que vemos aquí es un intento desesperado por atacar a Jesús, por juzgarlo, acusarlo de alguna blasfemia. Recuerda, este grupo era el tribunal máximo en asuntos religiosos. Entonces, dependiendo de cómo Jesús contestara, podían llevarlo de inmediato a un juicio religioso. Jesús sabía eso. Porque además Jesús conocía las intenciones de ellos. En otro pasaje del Evangelio de Juan, dice algo muy interesante que nos muestra cómo Jesús conocía el corazón humano. Juan 2, 23-25, mira lo que dice. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues Él conocía el interior del ser humano. Qué maravilla ¿no? que Jesús tenía esa capacidad. Jesús conoce el interior del ser humano. No podemos engañar a Jesús. Se puede distinguir a quienes dicen creer en su nombre y le siguen, pero solo lo hacen buscando un beneficio personal. Él no necesita que nadie vaya con, con el chisme diciéndole, Señor, Señor, ese no creo que, es, ese creo que no es hermano, Señor. No es creyente. Él sabe, él sabe todo. Ahora, sí, si Jesús, que conocía perfectamente el corazón, el interior del ser humano, las motivaciones ocultas, se muestra prudente en su trato y relaciones, cuanto más nosotros debemos ser doblemente prudentes. ¿Por qué? Porque no vemos realmente el interior del ser humano. Yo no puedo verlo, no tengo ese poder que tiene Jesús. Claro, aunque por la palabra sabemos en general lo que está en el interior del ser humano, en términos generales sabemos lo que hay en el corazón del hombre muchas veces el engaño y todas estas cosas pero Jesús tenía la capacidad de verlo de manera muy precisa y era prudente entonces si yo no tengo esa misma capacidad pero sé en términos generales cómo es el corazón humano con más razón tengo que ser prudente ¿dónde está la prudencia de Jesús? fíjate en lo que ocurre a continuación Jesús le respondió yo también les haré una pregunta si me la contestan también yo les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan? ¿De dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces, interesante, Jesús en vez de responder conforme las intenciones que tenían ellos, les lanza una pregunta de vuelta. Es muy interesante ver cómo Jesús muchas veces contestaba con preguntas. Ahora uno diría, bueno, Jesús está evadiendo. Está evadiendo una respuesta de una manera muy especial. Está evadiendo, repreguntando algo. O sea, está, no les contesta sino les repregunta algo. Y mira lo que ocurre. En versículo 25. Ellos, o sea, esto es el tribunal este, discutían entre sí y decían, si decimos que era del cielo, o sea, Juan, él nos dirá entonces por qué no le creyeron. Y si decimos que era de los hombres... Tenemos miedo de la gente porque todos consideran que Juan era un profeta. O sea, esta pregunta que hace Jesús revela la verdad sobre este grupo de personas. Ellos no estaban interesados en una respuesta por parte de Jesús. No querían saber en verdad nada de la autoridad de Jesús. Solo querían atrapar a Jesús. Les movía el temor de perder su status quo como maestros de la ley. Tenían, como dice ahí, miedo a la gente. Lo fascinante es que Jesús es lo suficientemente prudente para no dejar que ellos marquen la agenda. Jesús no se siente obligado a responder sus preguntas, aunque podría haberlo hecho. Pero esta decisión tan sabia de Jesús tiene que ver con la capacidad de buscar que los planes de Dios se desarrollen correctamente. O sea, esta prudencia de Jesús tiene que ver con su capacidad de, de buscar que los planes de Dios se desarrollen correctamente. Recuerda, Jesús siempre estaba buscando hacer la voluntad del Padre. No es que Jesús tuviera temor de una posible confrontación. Lo que sucede es que no es el momento para eso, no es necesario. A pesar de tener la respuesta y de poder declarar su autoridad, les lanza una pregunta. Desvía su atención. Y su frase final es concluyente. Jesús, en el versículo 27, le dice, por lo tanto, respondieron a Jesús. O primero dijeron los, 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 estos religiosos, ¿no? esta élite, no, no sabemos, le dijeron. Como decimos comúnmente, se hicieron los locos, ¿no? No lo sabemos. Entonces Jesús les dijo, pues yo tampoco voy a decirles con qué autoridad hago todo esto. Jesús muestra prudencia en su respuesta basado en lo que es mejor es el mejor interés para los propósitos de Dios. Jesús muestra prudencia en su respuesta basado en lo que es el mejor interés para los propósitos de Dios. De la misma manera, nosotros tenemos que aprender en nuestras relaciones con nuestro entorno, con aquellos que tal vez no comparten la fe en Jesús, tenemos que aprender a ser prudentes. Pero la realidad, ¿cuál es? Que nos gusta hablar de más. O sea, nos creemos abogados, Defensores de Jesús y de la fe, ¿no? Como cruzados, ¿no? Algunos falta solamente su escudo, salen, vamos a salir a las cruzadas. Estamos listos a responder y hacerlo con vehemencia frente a cualquiera que nos diga algo que no encaje con la Santa Doctrina. O, pero aún que nos cuestione. Y al reaccionar así, lejos de ser prudentes, nos convertimos en imprudentes. Y ganamos muchas veces una discusión y perdemos una amistad. Ganamos un argumento y alejamos a una persona de una relación significativa con un cristiano. Y ahí estoy hablando de ti, estoy hablando de mí. Recuerda, la prudencia de Jesús está asociada con la búsqueda que él tiene de que se cumplan los propósitos de Dios. Y el propósito de Dios es llegar a las personas, la compasión con la gente, que la gente escuche el Evangelio, las buenas noticias. Entonces, ¿cómo pelear y ganar una discusión puede ayudar a eso? Cuando nos relacionamos con aquellos que no son cristianos, que no son, no comparten nuestra fe, tenemos que ser prudentes en lo que decimos, cómo reaccionamos incluso a las provocaciones, las burlas, ataques. La verdad es muy difícil ver el corazón de las personas. Es imposible. Dios los conoce. Dios conoce perfectamente, pero nosotros no. Por eso es que tenemos que pedir la ayuda de Dios para saber qué decir, cuándo decirlo, cómo decirlo. Escúchame, no estás obligado a responder todas las preguntas todo el tiempo. No estás obligado a responder todas las preguntas todo el tiempo. En algunos casos, aún sabiendo la respuesta aún sabiéndola. En otro caso, si no sabes, mejor, peor, peor todavía, mejor no diga nada. A veces es más sabio callar o simplemente decir, oye, es una buena pregunta. ¿no? Incluso cuando sabes la respuesta, y si no la sabes, peor todavía, ¿no? sé prudente, sé honesto, y puede decirle, oye, no me había puesto a pensar en eso, qué interesante. Aquí vale la pena el consejo de una frase que se le acuñan a Abraham Lincoln, que dice, mejor es callar y que duden de tu sabiduría, que hablar y eliminar cualquier duda sobre ello mejor es callar y que duden de tu sabiduría que hablar y eliminar cualquier duda sobre ello entonces seamos prudentes ¿no? no dejemos que los demás nos dicten la agenda de las conversaciones y los temas ahora, no hay que, o sea, si alguien pregunta cosas podemos, interesante, cuéntame por qué me preguntas eso, qué sé yo vayamos lo que, más allá de lo que se llama las preguntas detrás de las preguntas. Porque muchas veces la pregunta directa que nos hacen o la, lo que nos dicen directamente no es lo que quieren decir, hay algo más atrás. Hoy en día las personas quieren que nos pronunciemos acerca de todos los temas, en el fondo no quieren saber la respuesta, quieren un motivo para rechazar el mensaje que encarnamos. Por eso necesitamos ser prudentes. Y si el que te pregunta o te ataca tiene mala intención, puede ser que tenga mala intención, pero a su lado, tal vez por ahí cerca, hay alguien que posiblemente está esperando a ver cómo reaccionas tú. Porque hay personas que sí son muy antagónicas y no le interesa nada y lo hace así como para molestar. Y, y claro, tú dices, ah, bueno, este es así, lo voy a, le voy a dar duro, ¿no? Así en el nombre y le das. Pero... No te das cuenta que al costado hay alguien que sí, genuinamente está con interés por las cosas espirituales y está viendo, viendo cómo reaccionas tú. La prudencia de Jesús tiene que ver con saber cómo actuar frente a cada circunstancia, cómo evaluar los sucesos y finalmente qué decisión tomar, y todo en beneficio del mejor interés de Dios, lo que es mejor para el avance del reino, para la gloria de Dios. Lo que pasa es que, como somos seres humanos, nos sale pues. El egoísmo, estamos pensando en nosotros, uy, voy a quedar mal, nos sale, como decimos, la piconería, entonces queremos quedar bien, queremos responder, a mí no me van a decir eso, y fallamos. Jesús está buscando lo que es mejor para el reino de Dios. Jesús, en Mateo 10, está dando instrucciones, en otro pasaje, generales a sus discípulos en cuanto a cómo debían encarar la misión, porque Jesús sabe que nos envíe en una misión, llevar el reino de el anuncio del reino de los cielos que se ha acercado y les da instrucciones. Y miren en Mateo 10, 16, lo que le dice Jesús a sus discípulos. Es este primer grupo que envía. Tengan ustedes en cuenta que los estoy enviando como ovejas en medio de lobos. Así que sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Una combinación perfecta. Por una parte está la astucia, la precaución, el cuidado, no para beneficio propio, sino para cumplir adecuadamente los planes de Dios. Pero al mismo tiempo está la sencillez, la humildad, la autenticidad en nuestras relaciones con una generación que está lejos de Dios. Entonces la primera prudencia que, nos, que vemos aquí es prudencia en cómo nos relacionamos con las personas que no comparten nuestra fe. Pero también necesitamos prudencia entre nosotros. El segundo aspecto que aprendemos de Jesús es la prudencia entre los que somos parte de la familia de la fe. Es decir, cómo debemos ser prudentes en nuestras relaciones interpersonales entre nosotros. Para entender esto vamos a ver una historia o parábola que Jesús cuenta que es muy ilustrativa. Es la parábola del trigo y la cizaña, debes conocerla. Esto está en Mateo 13, 24 al 30. Es larguita pero vale la pena, dice así. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los trabajadores, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Entonces, los siervos fueron a preguntarle al dueño del terreno, Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió la cizaña? El dueño les dijo, esto lo ha hecho un enemigo. Los siervos le preguntaron, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y él les respondió, no, porque al arrancar la cizaña podrían también arrancar el trigo. Dejen que crezcan lo uno y lo otro hasta la cosecha. Cuando llegue el momento de cosecha, yo les diré a los segadores que recojan primero la cizaña y la aten en manojos para quemarla y que después guarden el trigo en mi granero. Ahora esa historia es muy conocida y Jesús mismo tiene que explicar, o sea que Jesús hablaba en parábolas, en algunos casos la dejaba ahí, los dejaba todos mareados y a veces a sus discípulos, ya venga, venga, les voy a explicar. Entonces que quedaban también ellos, y otros casos nos dejaba la parábola ahí para que la entendamos, ¿no? pero Jesús en este caso le explica y dice así, Esto está a partir del versículo 37. El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. Ustedes saben que hijo del hombre es uno de los términos con que Jesús se autodenomina a sí mismo. El que siembra la semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. ¿A dónde está la prudencia aquí? En la parábola se menciona a los siervos que parece referirse a los creyentes, los siervos, a nosotros. No son los ángeles, a los cuales Jesús se refiere como los segadores al final. Y estos siervos le preguntan al dueño de la tierra, ¿quieres que vayamos y la arranquemos en, en, con respecto a la cizaña? Han escuchado que junto con la semilla ha dado fruto lo que podemos llamar mala hierba, ¿no? hierba mala. Una hierba que no aporta nada bueno, sino que es peligrosa, dañina, perjudicial para la buena semilla que tiene que florecer. Y obviamente hay que, hay que arrancarla, hay que destruirla. Eso es en los jardineros. Ustedes han visto en los jardineros, en, cuando contratas a tu jardinero, viene, uy, está en mala hierba y empieza a sacar, sacar, sacar. Hay que destruirla, hay que expulsarla de la tierra. Y este grupo de siervos son vehementes, impulsivos, tienen buenas intenciones, pero hay un problema, son imprudentes. No se dan cuenta de las consecuencias de sus acciones tienen una buena intención de fondo quieren algo bueno pero aquí cae el dicho que dice que el remedio es peor que la enfermedad hay algo malo hay cizaña y ellos quieren solucionarlo pero su método es complicado el dueño de la tierra que es Jesús le dice no, no hagan eso porque al arrancar la cizaña podrían también arrancar el trigo, dejen que crezcan lo uno y lo otro hasta la cosecha Querer arrancar la cizaña es imprudente, no está bien pensado. Piensa un instante, aunque sus acciones son movidas por buenas intenciones, si tú y yo tratamos de arrancar la cizaña, podemos dañar el trigo. Quieren quitar lo malo, pero pueden dañar lo que es bueno. O sea, por querer atacar lo malo, atacan lo que es bueno. ¿Por qué? Porque solamente Dios conoce perfectamente la condición del corazón. Solo Dios sabe quién es y quién no es creyente. Solo Dios sabe quién está siendo sincero en su servicio, en su fe, y quién lo hace buscando, quién sabe, beneficios personales o algo que no podemos nosotros entender. Ahora, no estamos diciendo que en el contexto de, de, de una comunidad de fe no podamos corregirnos. Por supuesto que hay que corregirnos, señalar nuestros errores, incluso pecados, con amor, cuando los vemos unos a otros, no solamente uno, a, uno corrige a todos, sino todos nos amamos y nos cuidamos unos a otros pero tenemos que tener cuidado de no dañar a los creyentes por ese excesivo celo de ver la obra de Dios libre de cizaña el principio cuál es aquí la prudencia aplicada a nuestras relaciones interpersonales, nos debe llevar a detenernos y pensar en las consecuencias de nuestras acciones y palabras en la vida de los otros creyentes. Escucho otra vez. ¿Cómo se aplica la prudencia aquí? La prudencia aplicada en nuestras relaciones interpersonales nos debe llevar a detenernos y pensar en las consecuencias de nuestras acciones y palabras en la vida de mi hermano, del otro creyente, antes de hablar, antes de señalar antes de condenar o de querer arrancar. piensa un instante en lo mejor para la otra persona. Y esto es tan importante porque estamos en tiempos donde es tan fácil destruir, atacar, criticar y tan difícil edificar y construir. Pues hay una frase que yo siempre uso, de repente me la has escuchado, el amor piensa siempre lo mejor. Y entonces hay que hacer lo que... Lo que lo que comúnmente decimos en estos casos, ¿no? Antes de hablar, para un ratito, para un ratito, piensa bien lo que vas a decir. Yo sé que a veces algunos no, no, no tienen filtro, ¿no? Entonces, este, primero hablan y después piensan. ¿no? Entonces, este, pero en el amor y en la prudencia tenemos que parar un ratito a ver lo que voy a decir, ¿qué efecto puede tener en la vida de la otra persona? Es interesante ver que Jesús fue muy duro con los religiosos de aquellos que juzgaban y ponían una pesada carga sobre los demás, pero fue muy amoroso, compasivo, con los pecadores, con los débiles. Proverbios, mira lo que dice Proverbios 16, 23. El sabio de corazón habla con prudencia. El sabio de corazón habla con prudencia y a sus labios añade sabiduría. ¿Cuánto nos falta esto en nuestras relaciones unos con otros? Cuando servimos juntos, cuando nos relacionamos en las redes sociales, ahí ya es terrible. Bueno, obviamente, ustedes saben que la, la iglesia tiene dos expresiones, lo hemos explicado varias veces. Tenemos esta expresión que es la comunidad de fe local, en nuestro caso, y café, ¿no? Somos la familia, la fe, y café, y tenemos que aprender estas cosas entre nosotros. Pero también sabemos que ser parte de la iglesia, la gran iglesia espiritual, va más allá de nosotros y hay muchos hermanos y hermanas en distintas iglesias y comunidades de fe, y ahí también se ven, y a estas, este, este problema de la prudencia se da en los dos ámbitos, se da a veces entre nosotros, puede darse, pero también se da muy fuerte con personas de otras iglesias, y las redes sociales son terribles para eso. Si parafraseamos proverbios, vamos a hacer una paráfrasis libre, ¿Se acuerdan Proverbios, proverbio ¿no? que estamos leyendo? El sabio de corazón habla con prudencia y a sus labios añade sabiduría. Vamos a hacer una paráfrasis libre. El sabio de corazón comenta en Facebook e Instagram con prudencia. Y a lo que escribe le añade sabiduría. Venga. Versión siglo 21. El sabio de corazón comenta en Facebook e Instagram con prudencia. Y a lo que escribe le añade Sabiduría. Es por eso que, por ejemplo, el chismoso no es prudente, porque no es capaz de refrenar sus labios, no sujeta nada en su mente, no mide las consecuencias de sus palabras en la vida de los demás. Primero hablamos y después pensamos. Y a veces ni siquiera pensamos, ¿no? Necesita, digamos, a veces que alguien venga y nos diga, mira lo que has ocasionado con tus palabras, con tu imprudencia. Ayer Carlos Sotos me estaba contando que le han chocado el auto porque una moto se le cruzó, o sea, así pero mal, ¿no? O sea, estaba tranquilo y la moto lo cerró así, y él hizo lo que cualquier conductor haría, frenó, ¿no? Frenó para no matar a la moto, ¿no? Y adivinen qué pasó, ¿Ya ¿saben lo que pasó? Le pegaron por atrás, <risa> vino uno que estaba imprudentemente también yendo, sin guardar su distancia y rápido, y lo golpeó duro, pues, ¿no? Y él encima, como lo, lo empujó, terminó no matando, pero también golpeando a la moto. ¿no? O sea, le se, hicieron sándwich, ¿no? Y este, todo por una imprudencia. Y, me acuerdo, y él me dice, yo le decía al chico de la moto, mira lo que has causado, ¿no? Todo en un desastre, ¿no? Entonces, por una imprudencia, causa eso. Y a veces somos así en la manera que hablamos, ¿no? Somos así como esas motos de ahora de Lima, ¿no? Que se meten por todos lados, así somos con nuestras palabras, ¿no? Y hablamos y causamos un y te, hasta que alguien viene y nos diga así como, como le pasó a Carlos no y mira lo que has causado o sea solamente con algo que dijiste no has causado un terremoto ¿no? entonces hay que tener mucho, mucha prudencia no minimizamos a veces la fuerza de nuestras palabras y decimos bueno si si entendió eso mala suerte pues si se ofendió es su problema no has escuchado eso a veces algunos, incluso creyentes, dicen eso, ¿no? Ah, bueno, yo dije lo que es la verdad, pues si la verdad le dolió, lo siento, pues. Y somos así, imprudentes, ¿no? Y causamos dolor, daño, ¿no? Repito, no estamos diciendo que no vamos a hablar la verdad, pero recuerden lo que siempre decimos, hablar la verdad en amor, ¿no? Necesitamos realmente el toque de Dios en nuestras vidas para vivir prudencia. Tenemos que ser prudentes, entonces hemos dicho, con aquellos que no comparten nuestra fe saber cuándo hablar, cuándo callar, saber repreguntar, todo para el beneficio de los propósitos de Dios. En segundo lugar, hemos dicho que debemos ser prudentes en la manera de que nos relacionamos entre nosotros, no nos apresuremos a juzgar, a condenar, a señalar, pensemos bien, reflexionemos un instante, pensemos en las consecuencias de nuestras palabras. Y solo para cerrar, ¿cuál es la fuente de esta prudencia? En este doble escenario de prudencia con los de afuera, con los de adentro, la pregunta práctica es, ¿cómo desarrollo esta cualidad? Porque si me doy cuenta que he sido imprudente en mis relaciones interpersonales, en mi trato con los demás, ¿qué puedo hacer? Bueno, aquí el libro de Proverbios siempre nos da mucha claridad. Y vamos a leer lo que dice Proverbios 2, 1 al 5, muy conocido. Dice, hijo mío, si recibes mis palabras y en tu mente guardas mis mandamientos... Si tu oído está atento a la sabiduría e inclinas tu corazón a la prudencia, si pides la ayuda de la inteligencia y llamas a gritos a la prudencia, si la buscas como a la plata y la rebuscas como a un tesoro, entonces sabrás lo que es temer al Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría, de sus labios brotan conocimiento e inteligencia y qué interesante que hay una conexión directa entre recibir la palabra y guardar en la mente los mandamientos con la prudencia una relación directa entre recibir la palabra guardar esa palabra, sus mandamientos y la prudencia, claro que está hablando aquí un padre dando consejos a su hijo, pero al mismo tiempo es la figura perfecta para nosotros de nuestro padre Dios mismo que nos ha dado su palabra, su palabra que tenemos que recibirla no solo de manera pasiva, sino que nos habla de guardarla en la mente. Y esta acción de guardar tiene que ver con inclinar, llenar, influenciar nuestra mente, nuestro corazón con la palabra de Dios. Estamos hablando de una actitud activa de búsqueda, de prudencia y temor del Señor que se basa en qué, en nuestras opiniones, en lo que yo creo, en lo que a mí me parece, no, se basa en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Y qué importante una vez más darnos cuenta que solo cuando llenamos nuestra vida de la palabra de Dios es que empieza esa transformación en nuestra manera de vivir. Famoso, Romanos 12, ¿quién nos acuerda? Ya no vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Romanos 12:2. Ahora, este cambio de manera de ser y pensar, esta renovación en la mente, solo es posible por la palabra de Dios que llena nuestra mente, llena nuestro corazón, desplaza esas costumbres antiguas, esa imprudencia. Por eso la clave es dejar de vivir como vive todo el mundo. Dejemos de ser imprudentes en nuestro trato, en nuestras relaciones y ser transformados. ¿Cómo lo hago? Llena tu mente, tu corazón de la palabra de Dios. Ya sabemos que hay múltiples maneras de hacerlo, separar tiempo con Dios, buscar un pasaje meditar en Él, qué es lo que Dios está hablando a tu vida, aplícalo usa un sistema estos es de lecturas diarias de la palabra memorizar pasajes de las escrituras, usa tarjetas una aplicación tenemos nuestros cursos de estudio bíblico que ya vamos a anunciar pronto nuevos cursos aquí en ICAFE unirte con otros creyentes, vamos a estudiar juntos, a ver un, en casa o en algún momento Leamos otra vez Proverbios, hijo mío, si recibes mis palabras y en tu mente guardas mis mandamientos, si tu oído está atento a la sabiduría e inclinas tu corazón a la prudencia, si pides la ayuda de la inteligencia y llamas a gritos a la prudencia, si la buscas como a la plata y la rebuscas como a un tesoro, entonces sabrás lo que es temer al Señor y hallarás el conocimiento de Dios porque el Señor da la sabiduría, de sus labios brotan conocimiento e inteligencia. Y un pasaje que seguramente vieron la semana pasada, que todos los conocemos, porque está asociada esta prudencia con un aspecto práctico de esta sabiduría que, que se veía la semana pasada. Si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios. Y él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Santiago 1.5 ¿Te das cuenta que necesitamos prudencia? Necesitamos aprender a ser prudentes con nuestras palabras, con nuestras reacciones, con nuestras, en nuestras relaciones con los demás. Así que lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios que nos dé esa prudencia, que nos dé esa sabiduría. Y Él lo va a hacer a través de su palabra. No a través de un polvo mágico que va a llegar, sino a través de su palabra. Él está listo a darnos siempre sabiduría en abundancia. Y aun cuando falles, que vamos a fallar, ¿eh? y te doy cuenta que la prudencia te se esquiva, pon tus ojos en Jesús. Porque Él fue prudente siempre. Allí donde nosotros no podemos ser prudentes o cuando no lo hemos sido, nos sostenemos en su gracia, nos sostenemos en su amor, en saber que Jesús, tú que eres prudente, siempre lo fuiste, Tú sigues trabajando en nosotros, tú sigues transformándonos, enseñándonos, moldeándonos. Así que no te rindas, mira a Jesús, siempre mira a Jesús y aprendamos a ser prudentes como Él lo ha sido y lo es. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias porque aún Señor en medio de nuestras torpezas, de nuestros problemas, nuestra imprudencia. Tú eres paciente con nosotros, Señor. Tú nos amas y quieres llenar nuestra mente, nuestro corazón de tu palabra, porque tu palabra muestra quién eres tú, muestra tu carácter, muestra tu santidad, muestra tu amor, tu compasión. Y todo eso, Señor, conforme nos acercamos a tu palabra, va a llenar nuestro corazón, nuestra mente y nos va a transformar, Señor para poder vivir en prudencia, Señor. Con aquellos que están a nuestro alrededor, lugares de trabajo, oficinas, familia, barrios, vecindarios, pero también entre nosotros, Señor. Que nuestras palabras y no sean destructivas, sino que aprendamos a edificar, a construir, a sumar. Ayúdanos, Señor, y si no lo hemos sido, perdónanos y fórmanos para vivir conforme Tú quieres.